0: Vamos a buscar Lucas 19, pues de pie leer este pasaje, Lucas 19. Vamos a leer la palabra de Dios, los primeros 10 versículos de este capítulo, Lucas el capítulo 19. Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Saqueo, date prisa, desciende». Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquel puesto en pie dijo al señor: He aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: No ha venido la Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El sermón de esta mañana en es Lucas capítulo 19, los primeros 10 versículos. Lucas capítulo 19. Y un posible título para este sermón es: Para Dios no hay nadie imposible. Para Dios no hay nadie imposible. Otro pudiera ser, la curiosidad salvó al ladrón. La curiosidad salvó al ladrón. O también, le recomiendo, le sugiero, gran bendición en la ciudad de maldición. O, restitución, evidencia de conversión. Restitución, evidencia de conversión. Esta mañana el mensaje está basado en la historia de saqueo. Esta historia nos debe interesar mucho, tiene muchas lecciones para nosotros, es una ilustración, un modelo, un patrón, por así decirlo, de la salvación de cada cristiano. Bien, vamos a, a estudiar este pasaje, como generalmente lo hacemos, versículo por versículo. El primer versículo nos dice, «Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad» esta historia nos va a impactar más nos va a impresionar más si tomamos en cuenta por qué nuestro Señor Jesucristo estaba ese día en Jericó por qué dice que entró a Jericó e iba pasando por la ciudad iba de paso por ahí por qué qué había pasado cuál era el antecedente histórico a dónde iba nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo venía del norte de Israel o que es Galilea hacia Jerusalén. Iba a Jerusalén a celebrar la última Pascua. Para llegar de Galilea a Jerusalén, él tenía que pasar por Jericó. Él iba a Jerusalén a la última Pascua. Él iba a Jerusalén a la última Pascua. Quiere decir que él iba rumbo al Calvario nadie lo sabía pero Él sí Él iba a la cruz en Jerusalén y por así decirlo ya comenzaban en esos días su Getsemaní imagínense su espíritu imagínense su tristeza era el jueves antes de la semana de la crucifixión ustedes pueden ver en el versículo 28 ya es la entrada triunfal a Jerusalén y este es el contexto histórico de esta historia el Señor sabía, entonces, que en unos pocos días, Él sufriría el castigo de nuestra paz. Él sufriría toda la horrible ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Ese es el espíritu, la actitud, el sentimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo al pasar por Jericó. También hay que tomar en cuenta algo de la historia de Jericó. Jericó la conocemos... Porque en la historia fue la primera ciudad que los hijos de Israel conquistaron al dejar Egipto, pasar por el desierto 40 años. ¿se la primera ciudad de la conquista de la Tierra Prometida fue Jericó. Esto sucedió unos 1400 años antes de Cristo. Y como leemos en Josué 6, esto es lo que quiero subrayar que recuerden. Josué, al terminar de la destrucción y la conquista de esa ciudad, la maldijo. Una gran maldición, una terrible maldición. Ustedes pueden leer ahí Josué 6, la historia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al entrar en Jericó, entró a la ciudad de maldición. Y para mí esto ilustra la venida del Hijo de Dios a este mundo maldito por el pecado. Josué fue para destruir. Y maldecir Jericó, pero el Señor vino para salvar y para bendecir. Y también es interesante notar de Jericó, que los evangelistas nos relatan que cuando el Señor pasó por Jericó, Él salvó a dos personas. Probablemente salvó a muchas más, pero nos relatan de dos personas y dos personas nada más. Una... Fue de un hombre, de los hombres más pobres de Jericó... Un ciego, un paupérrimo, aquel que le gritó... ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Ese fue uno. Y el otro... Fue uno de los hombres más ricos de Jericó... Saqueo. Por eso es que digo, como título le sugiero... Para Dios no hay nadie imposible. En el contexto de Lucas 18... Donde nos encontramos la historia del joven rico donde nuestro Señor Jesucristo dice que es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Es como si eh, un camello pasara por la aguja. ¿Se acuerdan de esa historia? Y aquí tenemos, y después nuestro Señor Jesucristo les dice, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí tenemos una historia que ilustra esta verdad. Para Dios, de verdad, no hay nadie imposible. Él puede salvar al más pobre. Él fue salvar al más rico, al más necio y al más sabio, al más débil y al más fuerte, al menos pecador y al más pecador. Pero sabemos que Saqueo era de los más ricos de Jericó y de los más pecadores por el versículo 2, véanlo. Lucas 19.2 Sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, hay que entender esta palabra publicano. Los publicanos eran los que recogían los impuestos. Ahora, eso en sí no tiene nada de malo. Debemos de pagar los impuestos, ¿verdad, hermanalita? Debemos de pagar los impuestos. No tiene de malo ser un recaudador de impuestos. El problema, el gran problema, es que en esos días solo los más inmorales, solo los más corruptos querían ese puesto. Y les voy a decir por qué. Ningún judío, ningún judío normal, quería trabajar como publicano, porque para ellos era una gran traición recoger impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Una gran traición. Y además, ninguno quería ser publicano, porque al tomar ese puesto, automáticamente eran excomunicados de la sinagoga. Automáticamente. No podían entrar ya más al templo, no podían ya adorar a Dios con los judíos. Entonces, ser publicano nada más era para los más corruptos, para los que no les interesaba la adoración de Dios, no les interesaba la religión, ya no les interesaba entrar al templo, no les interesaba entrar a la, a la sinagoga, y, y, pero si era uno corrupto, si era uno inmoral, les interesaba mucho este puesto, porque así podían volverse millonarios, extorsionando, robando de los impuestos por supuesto, cobrando impuestos de más. Y era acordado en, en ese tiempo era acordado que los publicanos eran de lo peor. por eso nuestro señor Jesucristo en el proceso de disciplina, por eso dice si no llegue a la iglesia, tenle por gentil y publicano En otro contexto dice de cierto, de cierto digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. No tienen que eh, saqueo aquí. No era un publicano normal. Nos dice el versículo que él era el jefe de los publicanos. Esto quiere decir que él era el que vendía las plazas al mejor postor. Y tenemos esto registrado en las historias. Se vendían esas plazas por mucho dinero. Sabían que podían ganar millones y millones de dragmas y talentos. Esto quiere decir también que todos los publicanos de todo el área se reportaban con él con parte de sus ganancias. Muy interesante, en la historia de Israel había tres oficinas principales de recaudación de impuestos del sad. De aquí, como en Sonora, ¿verdad? Había tres oficinas principales. Una en Cesarea, otra en Capernaum y otra en Jericó. Y saqueo era el jefe de esa oficina y ha de haber ganado bastante porque después de que Jericó fue reconstruida se convirtió en una gran ciudad por su tierra fértil conocida por su aceite, su bálsamo y sus palmeras pero también había mucho comercio porque era la ciudad que estaba de paso entre Egipto y Siria era una ciudad muy bonita era un paraíso por sus palmeras y su vegetación era tan bonita que el emperador romano Marco Antonio se la regaló a Cleopatra, porque Cleopatra, la famosa Cleopatra, quería esta ciudad. El emperador romano se la regaló a ella. Estaba cerca de Jerusalén, unos 30 kilómetros de Jerusalén. Los más ricos de Jerusalén, ¿a dónde iban de vacaciones? A Jericó. Era una gran ciudad, muy bonita. Entonces, el punto es, Saqueo era rico Rico de verdad, un multimillonario. Saqueo era un pecador, un multipecador. Nadie se asociaba con él, nadie quería asociarse con él. Solo los otros publicanos, los gentiles, por supuesto que no les interesaba nada de la religión, nada de lo que dijeran los judíos, y las prostitutas de la calle eran los socios de Saqueo. Pero todo eso cambió en el versículo 3. Saqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, no sabemos por qué Saqueo quería ver al Señor, probablemente, posiblemente curiosidad. A lo mejor un empleado le contó, eh, este profeta Jesús de Nazaret, ¿te acuerdas de aquel ciego que estaba en las afueras, te acuerdas de aquel ciego?, ¡El ve! ¡El ahora ve! ¡El profeta lo sanó! Verán lo que pasó! O a lo mejor, un, un familiar eh, le contó de Mateo el ex publicano. Fíjate, este hombre dice que es amigo de los publicanos, que es amigo de los pecados, que él lo recibe a los publicanos. Este profeta, a lo mejor no sabemos exactamente qué pasó, qué causó esa curiosidad que lo provocó para querer ver quién era Jesús. Pero por supuesto, nosotros... No creemos que fue casualidad, que fue una coincidencia. Creemos que fue la providencia de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo lo vio ahí. Creemos que eso fue algo predestinado desde antes del principio del mundo. El caso es que Él fue para ver quién era Jesús. Ahora, quiero que subrayen esa frase. ¿Quién era Jesús? Esta frase es decisiva, no tan solamente lo fue decisiva en la vida de Saqueo, pero es decisiva en la vida de todo hombre, en nuestras vidas. No sé si se acuerdan del incidente de cuando nuestro Señor Jesucristo calmó la tempestad. Los discípulos estaban asombrados. Y la pregunta que hicieron los discípulos, y fue lo que los cambió ese día, la pregunta fue... ¿Qué hombre es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando descubrieron quién era Jesús, el Hijo de Dios, el poderoso, omnipotente, Hijo de Dios, cambió totalmente su ministerio. Y esto puede cambiar también tu vida si descubres quién realmente es Jesús. Si tú crees que Jesús fue un filósofo, un hombre muy bueno, ¿Sabio como quién? ¿Sócrates? ¿Platón? Bueno, lo vas a respetar conforme a su filosofía, su santidad, lo vas a respetar por un hombre bueno, pero nada más. Pero si sí descubres que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es nuestro Creador, Cristo es el Salvador del mundo que a Él le obedecen los vientos, los demonios se postran ante Él, Él resucita a los muertos, Él ofrece perdón y eterna con poder, entonces lo vas a buscar, entonces lo vas a adorar, entonces lo vas a obedecer, cambiará tu visión de la vida, va a cambiar tu esperanza para la vida y para la muerte, sabiendo quién es Jesús. Ahora, vean lo que nos dice el versículo, él quería ver a Jesús, pero tuvo dificultades. ¿Por qué? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. El problema era que Saqueo era de baja estatura, chaparrito, como diríamos nosotros y había una multitud de gente y así como los desfiles ahí por la Cerdano o en el centro ¿verdad? Eh, uno quiere ver pero nada más los que están delante hay mucha gente nada más los que están delante pueden ver lo que está pasando y así Saqueo no pudo ver ahora yo sé que no debo espiritualizar todo lo que dice esta historia debo tener cuidado con eso pero yo creo que aquí tenemos algo para hacer una aplicación Saqueo no pudo ver a Jesús por la gente ese fue el problema lo último y no es así hermanos que a veces pasa en la iglesia con la gente. Puede ser, hermanos, que vengan personas a la iglesia, hay personas que quieren ver a Jesús, pero no pueden verlo por la gente. Qué triste y trágico es esto, que por pecados de la gente, que por actitudes de la gente, se provoque que las personas no puedan ver a Jesús, cause que ellos no quieran creer el Evangelio. A lo último, por supuesto, estas personas no tendrán excusa ante Dios. Ellos tienen que ver a Jesús, tienen que ver a Dios, el Señor, Él es perfecto, los hombres no. A lo último no van a tener ninguna excusa. Pero qué tristeza, qué tragedia si alguien no puede aprender de Cristo, no puede ver a Jesús por tu culpa, por tu testimonio, por tu actitud, por tu vestido, por cómo hablas, por cómo eres. Y déjame decirte, hay de ti. Ay de ti, si tus hijos o tus amigos o tus parientes no pueden venir a escuchar el Evangelio, no pueden ver a Jesús por su culpa. Ah, pastor, ¿cómo quiere que vaya a la iglesia si mi papá en la iglesia es un santo, pero si lo conociera en la casa? Si lo viera en la casa. Ah, pastor, ¿cómo quiere que vaya a su iglesia? Mira, mi amigo va ahí, en el trabajo, es un flojo. Si bien lo que ve en la computadora, todo el día es en el trabajo. ¿Cómo quiere que yo? ¡Es una hipócrita! ¿Yo ir a su iglesia? Ah, pastor, ¿cómo quiere que vaya? Mire, esta mujer es la más chismosa, la más novelera, la más callejera, la más materialista de toda la gloria. ¿y usted quiere que yo vaya a su iglesia? Hermanos, hay de nosotros si pasa eso, y el Señor demandará de nuestras manos su sangre y especialmente como familia, hay de nosotros si nuestros hijos dejan la cristiandad por nuestra culpa y no pueden ver a Jesús por causa nuestra. Pero volvamos a nuestro pasaje. Nos dice el versículo 4, vean. Corriendo delante subió a un árbol sicóboro. Así se dice, tengo miedo de esta palabra. Sicómoro. Muy bien. Eh, está estudiando esta palabra, viene de, de un griego que eh, es un tipo de higo muy interesante, un, un tipo de higo que había mucho ahí en Jericó, un árbol bajo que se podía uno encaramar fácilmente. Bueno, basta. Y corriendo adelante subió a un árbol, si como para verle, porque había de pasar por allí, olvidando su dignidad de... Claro, una persona tan importante. Ahí va corriendo a subirse a un árbol. Sin pensar que va a decir la gente, se trepó a ese árbol para ver al Señor. Él corrió, él corrió. No quería perder la oportunidad. Cristo había de pasar por allí. Y así, ojalá que cada uno de nosotros estemos por donde Cristo ha de pasar. Ojalá que corramos y no perdamos esa oportunidad. Por supuesto, el Señor no va a pasar por el estadio de béisbol el domingo por la tarde. El Señor no va a pasar por los molos domingos. Él pasará por su iglesia. Sabremos de su presencia en la predicación de su palabra. Saqueo no perdió la oportunidad. Pero nos dice el versículo 5. ¡Qué gran bendición obtuvo! Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy... Es necesario que pose yo en tu casa. Aquí está la bendición en esta ciudad de maldición. En primer lugar, se han preguntado cómo es que nuestro Señor Jesucristo supo de saqueo. ¿Cómo supo su nombre? Hay unos que dicen, muy fácil es le preguntó a alguien de la multitud cuál es el nombre de ese Señor. Y uno de la multitud le dijo, ¿cómo supo Jesús de saqueo de su nombre, de su corazón, que lo quería ver? Muy fácil. Jesús es Dios. Él es el Señor. Él sabe todas las cosas, Él es omnisciente, Él sabe, nos dice Juan 2, que hay en nuestros corazones. No hay necesidad de que los hombres le digan quiénes somos, o qué hacemos, o qué pensamos, o qué es lo que nos acongoja. Él sabe todas las cosas, Él no tenía necesidad de preguntar. Yo pienso más en Apocalipsis 13, 8. El nombre de Saqueo estaba escrito en su libro antes de la fundación del mundo. Él sabía quién era saqueo Él sabía que había de pasar por Jericó, porque saqueo vivía ahí. Ahora, otra cosa de este versículo es la palabra necesario. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor no le dijo, ¿me harías el favor de recibirme en tu casa? No dijo eso. Él no dijo, creo que es conveniente que vaya yo a tu casa. La palabra que él usa es muy fuerte, es necesario, es mejor traducida esta palabra, es absolutamente necesario, es esencial, esa es la palabra, es la palabra que nuestro Señor usó cuando habló con Nicodemo y le dijo, os es necesario nacer de nuevo, es esencial, se tiene que hacer. Esa es la palabra. Y el Señor entonces tenía que pasar por Jericó, porque él era absolutamente necesario posar en la casa de Saque. Ese era el plan, era el propósito de Dios. Así como el propósito de Dios fue que el Señor tenía que pasar por Samaria. ¿Se acuerdan? Me Es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí estaba la mujer de Juan 4. Ahí estaba esa ramera, esa prostituta, y el Señor estaba ahí para salvarla en ese día, a esa hora esto por supuesto nos enseña del decreto de Dios el plan perfecto y eficaz de Dios nada sucede por casualidad y eso nos debe dar gran paz saber que el Señor está en control en cada una de nuestras vidas de nuestros parientes, de nuestros amigos Él hace conforme a lo que está determinado Él salvará a su pueblo Él de verdad es un poderoso Salvador y no hay nadie ni nada que lo detenga Pero vamos a ver la reacción el versículo 6 ¿qué pasó con Saqueo? ¿cuál fue su reacción? entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Saqueo obedeció él no esperó él descendió a prisa y le recibió gozoso para mí que se fue el instante en que Saqueo se convirtió al cristianismo fue allí donde Saqueo obedeció al llamado de Dios ¿Y qué gran descripción de su salvación? Y la salvación de cada cristiano. Le recibió gozoso. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre quién es Jesús, su misericordia, su poder para salvar su poder para limpiar la conciencia que Él nos perdona sin importar quiénes somos o lo que hayamos hecho por supuesto que lo recibimos con gozo por supuesto que nos damos a prisa Él es quien perdona a todos nuestros pecados nos da esperanza de vida eterna nos transforma nos vuelve a la comunión con Dios nos da lo necesario para la vida y la piedad por supuesto, claro, que nos damos a prisa para recibirlo con gozo y esta mañana yo te pregunto a ti porque no lo recibe? ¿Por porque no te das prisa a recibirlo a él hoy él te llama hoy a través del evangelio él te invita hoy él te está diciendo hoy es necesario hoy es el día de salvación hoy recíbelo ¿Por qué no cree que él es el Cristo el Hijo de Dios cree que Él es el Hijo de Dios del Dios viviente que vino a vivir y a morir por nosotros cree su Evangelio y será salvo no eres más pecador que saqué y vamos a suponer que eres más pecador que saqué Él fue salvo por gracia, por pura gracia no lo merecía y así tú puedes ser salvo por la pura gracia de Dios tú me dices pero es que yo maté. ¿Te acuerdas de aquel muchacho que mataron allá por la Zahualipa, que atropellaron y que nunca supieron? ¡Yo fui! ¿Sabes qué? Estaba drogado. Yo nunca más me volví a drogar. Pero yo fui. no sabes lo que es. ¿Sabes qué? Soy un adicto. Soy un adicto a las maquinitas del casino. Soy un adicto a la pornografía. Soy no has cometido un pecado... que Cristo no pueda perdonar. La sangre de Cristo... tiene más poder... que tu pecado. Hay poder, poder... sin igual poder... en la sangre que Él vertió. Saqueo está aquí... como una ilustración... del gran poder de Dios para salvar... y que no hay nadie... Nadie en el mundo, imposible para Dios. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? glorificaron a Dios Si ustedes leen la historia de El Ciego que se nos Jericó, dice que la gente glorificaba a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dice el versículo 43 del capítulo 18 todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios ¿cuál fue la reacción de la multitud aquí? cuando vieron que Nuestro Señor Jesucristo invitó a Saqueo o se invitó mejor dicho a la casa de Saqueo que Saqueo descendió a Cristo lo recibió con gozo ¿cuál fue la reacción de la multitud? ¡Miren! ¡Se ha arrepentido! ha vuelve a la dinagoga! adorar a Dios con nosotros ¿cuál fue la reacción de la multitud? al ver esto versículo 7 todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador es que la palabra pecador conota un pecador sin vergüenza un pecador público un pecador reconocido un pecador de los peores no podemos imaginar las murmuraciones de la multitud, de la gente de ese día. Pero, ¿cómo? Jesús, el profeta, que escándalo, en la casa de eh, Saqueo, el publicano, que no sabe quién es él. Pero, ¿cómo? Jesús, en la casa de ese traidor. En la casa de este adúltero, este estacionador, este ateo, este codicioso. ¿Pero cómo? Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que platicó nuestro Señor Jesucristo con Saqueo y su familia. No sabemos qué palabras usó al orar, al dar gracias por los alimentos, espía. No sabemos qué preguntas hizo Saqueo, las preguntas de sus hijos. No sabemos qué contestó nuestro Señor Jesucristo. Pero sí sabemos, y es seguro, que el Señor les compartió las buenas noticias de salvación, de seguro que el Señor les compartió el Evangelio, les ofreció el perdón de Dios, una transformación de vida. De, y de seguro que Saqueo y su familia creyeron al Señor, creyeron que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creyeron que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él creyeron que que en él tiene fe no es condenado pero es que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un higienito hijo de Dios bueno cómo se es? sabemos esto por lo que nos dicen los siguientes versículos vean el versículo 8 entonces saqueo aquí está la evidencia que la familia fue salva entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tenemos evidencia clara de la conversión de saqueo, clara evidencia que ahora sí, por cierto, se podía llamar saqueo. Porque saben qué significa saqueo? Saqueo significa justo, significa puro. Por primera vez en su vida, ahora sí, él puede estar orgulloso de su nombre. Saqueo el justo. De un hombre materialista, extorsionador, amador del dinero, se volvió un hombre justo, generoso, lleno de compasión, listo para restituir lo que había robado. Y vemos claramente que la restitución es evidencia de nuestra... Conversión que Dios nos ha transformado. Lo debemos de hacer, obviamente, por ética, pero también como evidencia, testimonio de nuestro arrepentimiento. Y sin duda alguna, Dios nos da el querer restituir lo que hemos defraudado. Interesante notar aquí las palabras de este versículo. Él, él da el 50% para los pobres y dice que devuelve cuadruplicado si algo, ya lo, lo que él ha defraudado o robado si leen ustedes el capítulo 22 se van a dar cuenta que Saqueo está diciendo en otras palabras, yo soy un ladrón yo, so, yo soy un ratero, yo robé y yo lo voy a devolver y lo voy a devolver cuadruplicado y para mí es interesante notable que Saqueo se puso de pie delante de todos vemos aquí algo de su valentía pero también de su humildad en hacer esta confesión pública. El Señor confirma la salvación de esta familia en el versículo 9, donde nos dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¡Qué bendición! Toda la casa, toda la familia de saqueo se convirtió. La salvación había entrado a esta casa, pues todos se arrepintieron, todos creyeron. Eso quiere decir que la salvación entró a esta casa, quiere decir que ahora había reconciliación con Dios. Habían recibido el perdón y la paz de Dios. En esta casa antes había perdición, pero ahora hay salvación. Antes había amargura, ahora hay armonía. Antes había gritos y enojos, ahora hay paciencia y paz. Antes mezquindad, pero ahora generosidad. Antes odio, pero ahora amor. No entraba a la casa de saqueo y antes olía a dinero. Olía a pudrición. Olía a enojo, a miedo. Olía a temor. Y si me secuestran, y si me quitan mi puesto, y si... Pero ese día se respiraba paz, calma, tranquilidad, gozo, amor, bondad. Y el versículo nos dice la razón por la cual el Señor tuvo compasión de él. ¿Por qué? Nos dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aunque muy pecador. Muy pecador, él estuvo bajo el pacto de gracia con Abraham. Él fue uno de los muchos hijos que Dios le había prometido a Abraham, como hemos estado estudiando de Romanos 4. Y él se convirtió en un verdadero hijo de Abraham porque siguió las pisadas de la fe. Ahora, el último versículo nos dice: el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo, para calmar los murmullos, para callar los murmullos de la gente, dijo: Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue por eso que fue a la casa de Saqueo, para salvar lo que se había perdido. Pero por supuesto aquí el Hijo del Hombre es Cristo mismo, es su descripción favorita de sí mismo. Es una expresión judía de Daniel 7, Él se describe a sí mismo como el Mesías Todopoderoso de este pasaje. Y noten que el Señor describe su gran misión como buscar y salvar. Fue su gran propósito, no una intención nada más, voy a tratar de buscar, voy a tratar de salvar, ojalá que encuentre, ojalá que salve alguno, No, 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 no. Fue algo real, fue algo eficaz, su propósito se cumplió, Él fue, buscó, halló y salvó, como todopoderoso, Hijo de Dios, Salvador. Nadie lo podía detener, absolutamente nada lo podía detener en buscar y salvar a su pueblo perdido. Y ese es el Evangelio. O unos días después, en una semana, Él iba a morir en la cruz del Calvario por nosotros como un rescate eficaz, un sacrificio vicario. El gran pastor daría su vida para salvar a sus ovejas perdidas. Era algo seguro en la historia y sucedió en la vida de Saqueo y sucede en cada cristiano que él salva. Saqueo estaba muy perdido, muy perdido, como nosotros también, lejos de Dios. Amando su dinero, muerto en sus pecados, pero el Señor lo encontró, lo rescató y lo hizo un hombre justo para llevarlo a Dios. De verdad entonces el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice en otro pasaje, en otro lugar, de verdad Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la historia del saqueo, y es la historia de cada cristiano, salvo, transformado, convertido por la pura gracia de Dios, y todo para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Tu Palabra, te damos gracias por este mensaje del Evangelio, la esperanza que nos da de ver a Cristo su gran misericordia, su gran amor, su gran poder para salvar. Ahora, Señoras, la obra en nuestros corazones es que nos emocionemos, nos impresionemos en estas palabras del Evangelio para vivir agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Salva la fe, Señor, del arrepentimiento. Salva y busca, Señor, los perdidos en esta congregación. Ten piedad de nuestros hijos, que ellos también aprendan estas cosas y sigan tus caminos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.